0: Hello， 大家好，我是天阳老师。经过了四天的端午连假，不知道小朋友、大朋友你们过得好吗？有没有在家里立蛋呢？<笑>还是出去玩了？我今年没有立蛋哎、欸，我去年有立蛋，但是今年就是。忙，<笑>没有立蛋，然后我就忙着在家里就是打扫啊，挂那个菖蒲啊，就挂在门上。然后呢，还是让家里有一种就是诶，好像过端午节的感觉。当然，我还是有吃了胖胖的粽子，就是诶吃了那个粽子，感觉就觉得有端午节到了。同时，我还有好好休息一下咯，希望你们呢也都度过了一个美好的端午假期。那我也知道，有一些小朋友好像端午节完了之后要断考期末考真是太悲伤了，怎么会这样呢？所以呢、呃，我相信这四天的端午连假，你应该有看书吧？然后呢，看书了之后，应该也有好好休息了一下吧？哦，希望预祝你们都考得顺利，就一起快乐迎接暑假的到来喽！我我今天在想要讲这本故事，叫做就是这个 a fine dessert 很好吃的甜点。那这个《Fine Dessert》其实，呃，中文已经有出版了，是小鲁出小鲁文化，欸、小鲁出版社的叫做《甜点好滋味》，所以如果你有兴趣、欸，你可以去找它的中文版来看。可是我个人觉得英文版很有氛围，那因为我本人没有看过。中文版的那个出品，可是呢，因为英文版它所设计，我买的是精装书，它设计的非常非常的美。那我觉得有时候你可以从一本绘本里面的一些小小的细节，看出这个绘本就是还有这个作家所想要呈现给读者的一些小巧思。这一本书就是我自己个人觉得是巧思之王。<笑>就是你知道很厉害吼，然后所以真的是一定要看绘本。就是你听完我讲说，哎、欸，如果你觉得这本绘本很棒，你一定要去找书来看。我觉得这本绘本真是太了不起了。那当然，它也有得奖，可是、欸、我自己在挑绘本的时候，我从来不会特别去管它有没有得奖这件事情，因为我觉得就是每个人喜欢不一样嘛。但得奖绘本有它就是、欸、被赞赏的地方，可是我还是蛮。自己就是主观的，我喜欢哪一种，我就只要有吸引我，我就会看，不管他有没有得奖，我觉得这比较重要。可是这一本呢，你看完了之后，你就会知，你就会有一种感觉，哦，我知道他为什么会得奖，因为他太厉害了。那是因为他厉害到可以，就是比如说像立体书一样，咚，咚就是让你吓一跳吗？还是说他的剧情非常非常的转折呢？都不是。就想说，哎呦，天、啊、老师家那些宫沙蜜啊，真的都没有。就是他这一本绘本的剧情，其实呢很特别，就是他在讲同一道的甜点，就是我们刚刚在讲的那一道叫 Fine Dessert 的这个，呃，这一道甜点，那它就是一个蓝莓的果实。哎、欸，应该有吃过蓝莓吧？啊，如果没有吃过蓝莓，哈，赶快叫爸爸妈妈买一盒来给你吃，超市都有卖哈。啊，可是蓝莓稍微贵了一些。可是呢，我们待会就会讲这个蓝莓在古代就以前啊，就是哎多难取得，甚至有些人哈，你没有那个身份，你根本吃不到蓝莓，更不要提在超市买得到了嘞。那这样听起来诶，一盒的那个蓝莓，你可能就觉得哎，看了也没有这么贵了哈，就是差不多台台湾现在一盒蓝莓，如果是差不多可能80到100吧。如果如果就是以平平常的价格来看，但是就是小小一盒啦。可是以前那个蓝莓啊，就是真的是第一个难取得，第二个呢，它是有身份，比较有身份的人可能才可以吃到的东西。我们待会会说到。那这个 f i n d d e s s e r e 呢，它就穿越了四个时空。就是它分别在，我觉得这本是最最厉害的设计，就是它穿越了四个家庭，然后还有四个时代的空间。它分别在一七一零年、一八一零年、一九一零年，还有就是现今，就是我们这两千，现在今年是两二零二三年。可是因为这本书它出版的时候是二零一零年，所以呢，它。以这个二零一五年为现代，所以他穿越了四个时空，所以分别就差了一百年、一百年、一百年，然后你就可以看到四个不同的家庭跟四个不同的小孩，然后他跟着他的就是家人一起在做这道甜点的时候发生的事情，所以其实他故事并没有什么曲折离奇的那一种，也不会突然跳出一个什么东西，哇，人觉得好惊艳、哦？不会。可是它里面呢呈现的方式，哎，会让你觉得实在是太棒了。那话不多说，我们就直接开始介绍这本故事吧。那这本故事呢，它的作家跟他的那个绘者是不同的人。那作家是叫 Emily Jenkins， 那那个绘者是叫 Sophia Blackall。那他的作品，呃，画画的那个绘者的，我觉得他的绘画风格是我。非常非常喜欢，没有到非常的写真，可是也没有到非常的漫画，就是它介于中间。那因嗯，你可以从它的笔触感觉到一种温暖的氛围。所以这本书啊，虽然很鲜艳，就是它颜色用得很好，可是你会有一种感觉，好像有一种它翻阅古代书籍的感觉。毕竟它穿越了四个时空嘛，对不对？从一七一五年的时候开始。那这本绘本呢，我们就从一七一零年开始讲好了。一七一零年的时候，他的画面的风格，哎，就出现就是有一个妈妈带着一个小女孩，然后她背上还背着一个小娃娃，然后呢，他们就在摘那个蓝莓。有没有在蓝莓果丛中在蓝莓？同时你要注意一下，哎、欸，这个房子他们家应该我猜这是他们家啦，因为他就在外面有一个蓝莓丛这样子。他们家长得非常，有两个烟囱哦，有九呃六个窗户，然后一个门，看起来是那种复古的小屋子。哎、欸，可是它有六个窗户，应该有两层楼这么高。妈妈身上穿的衣服啊，戴了一个头巾。然后美美也戴了一个头巾，宝宝也戴了一个头巾。然后呢，妈妈看起来像穿着像很像围裙，然后一个裙子。她的女儿也是这样子。然后呢，他们就带了哎、欸，一个篮子要来摘蓝莓。要做这道甜点啊，不容易哦。你除了要摘蓝莓之外，我们刚刚记不记得她要干嘛？她要先奶油。所以当然咯，就是妈妈就跑去哎、欸，不是妈妈，妈妈就指派的这个小女孩就去挤牛奶。啊，小女生就很认真讲，噗嗤噗嗤噗嗤噗嗤，挤完牛奶之后，哎、欸，就可以吃了吗？当然是没有，她就要用挤，就是把那个牛奶有没有要打发。那呃，我不知道小朋友有没有做过甜点，或者是在听的你有没有做过甜点？如果你要做到鲜奶油打发，其实没有很容易耶。然后，那我们现在的打发。就是有那个电动的那种机器嘛，噓噓噓很快就好了。哎、欸，可是如果你今天在古代一七一零年，那有这种东西，对不对？所以古代怎么办啊？你就看到他们用好几个小木小木枝，就是木呃树枝、木头的树枝，像小木枝，然后把它绑在一起，像那个就是。好好多根小筷子的那种感觉，然后把它一起，然后变成一个一个小爪子那种概念，然后这样刷刷刷刷刷刷。呃，而如果你有看过人家有人在弄做抹茶的那个，有点像那个东西，哎，可是这时候他们就要开始打鲜奶油了，打呀打呀打呀打，打了多久？打了十五分钟，这个鲜奶油才好呢。这个故事的过程呢，除了开始打鲜奶油之外，还会讲说他们怎么去取得。因为你要这个做这个甜点，你需要冷，对不对？你需要冰。那那个年代有冰吗？他们这个时候呢，你就看到，哎、欸，去冰箱拿吗？怎么可能会有冰箱？所以呢，妈妈就带着妹妹，还有带着那个小宝宝，他们就走走走走,走到一个山丘。那个山丘呢，就像这是一个山哦，有一个小小的门，在那个小小的门里面呢，哎，他们就取得他们所要的那个冰的东西。我简化了很多的过程，因为我没有办法把完整的，就是很详细的讲出来。它的图片给你太多太多的资讯了，可是，在下一页的时候，哎，做好了，对不对？这时候呢，哎，我就看到有。一二三四五个人，一个爸爸，我猜啦。还有，因为年纪看起来，还有四个男生坐在餐桌上。刚刚看起来应该像是妈妈，还有那个女儿，他们两个是站着。那个小宝宝坐在旁边小宝宝的椅子上，然后妈妈就在弄着甜点。然后呢，那个妹妹就拿着甜点分送给，就是这个男孩子。可是感觉有一点点奇怪，就是很像是妈妈跟女儿在服侍着爸爸跟儿子，然后呢没有坐在餐桌上面，因为他们穿的衣服哦、喔，男生看起来就穿的非常非常的正式，可是女生看起来就穿的很像是工作服，因为我刚刚说他们围着一个围裙，对不对？然后最后他的结尾就是说，在最后结束的时候呢，那小女生她她没有在那个餐桌上跟哥哥们一起吃那个甜点哦，她是自己一个人坐在呃就是厨房，然后呢用手指头这样子沾着那个刚刚做的那个甜点的碗，要把它吃掉的，然后就说哇这个甜点真好吃，这是在一七一零年时候发生的事情。那在一八一零年的时候，哎，同样又有一个家庭要做这个这个点心了，这个、水果鲜奶油、蓝莓鲜奶油的这个点心。那这个发生的地点呢 ？A 就是在这个 Car Carol Carolina， 就是当时那就是 South Carolina， 呃，美国的这个地方，有一个黑人的小女孩跟一个黑人的妈妈，然后他们就在一个。蓝莓虫在摘蓝莓，他们左边那个房子呢？哇，是一个很华丽，有几个窗子。我来算一下：一二三四五六七八九十11 12 13十4十五十六十七，十七个窗户哎！我说的是正面哈，然后一个很大门，然后两个烟囱。小朋友，你家有几个窗户？有17个吗？<笑>你有没有算过？有人说你家正面，我说是,是只有正面哦、喔，就有十七个窗户，是不是代表他们家很大？这个房子看起来就真的蛮大，这房子看起来可能有三层楼这么高。可是很奇怪的是，这个妈妈跟这个小女孩呢，哎、欸，他们看起来不像住在这个房子的人。为什么我会这样讲？因为那个妈妈跟小女孩身上穿的衣服，跟刚刚的我们一七一零年的那个妈妈跟小女孩身上穿的很像。可是他们穿的更破烂了一点，为什么我说是破烂呢、啊？因为他的衣服上面都有补丁，你可以看出来，就是哎、欸，他这个衣服破了，然后拿另外一块布把它补起来的那种感觉，而且是好几个要补的地方，代表说这个衣服可能破了又补，破了又补。然后呢，他跟他妈妈很开心的在摘着这个蓝莓，好奇怪哦，他们怎么会住在这个房子里面啊？然后呢？这个时候我们就要开始做鲜奶油了。在一八一五年的时候呢，你做的鲜奶油，哎，还是用那个小木头的筛，那个就是那个刷刷刷刷刷的那个搅拌搅拌棒吗？哦，不是哦。到了一八零零年的时候，哎，牛奶也不用自己挤了，哎，有送牛奶的人呢，会将一桶牛奶拉着马车送到你家。然后呢，这时候已经开始有这种很像是金属做成的搅拌。半磅，就是打有点像你家里现在的打蛋器。如果不知道那是什么东西，你从来没有看过打蛋器的人，麻烦你现在去你们家厨房看一下。大部分的人家里都会有这个东西，就是叫做打蛋器。那除非你们家是电动的，可能就是那种日的那种。可是如果通常你只是要就是家里打个蛋，然后呢，我们可能就会有这种。打蛋器，那甚至有些人家可能连打蛋器都没有，他就是用什么筷子这样搅拌一下就可以了。可是，在那个时候呢，哎、欸，他们已经进步到用金属做成的这个，看起来也比刚刚的更厉害了一点，又更华丽。可是，还是要打好久哦。这个小女生刚刚打了多久？十五分钟。现在用这個金属的打了十分钟，哎、欸，鲜奶油就打好了。那在这个制作的过程之中呢，我们刚刚。忘记讲说，他们有要把蓝莓呀、啊、过筛呀、啊，然后呢，这时候因为这个鲜奶油要冷藏嘛，那怎么办啊？这时候有冰箱吗？这个时候在一八零零年的时候没有冰箱，是那个木头的，在地窖，他们都有一个在地下室里面有一个木头做的一个箱子，那这个箱子里面就存放了很多的冰块。哎，所以他们就去那个地窖啊，拿了一些的冰。所以在以前的一八一零年的时候，他们要存放冰有没有油？可是它是在地窖里面。然后在吃饭的时候呢，你就看到一个非常华丽的晚餐的用餐的地方，上面坐着一二三四五个人，有两位女、三位女生跟两个男生，他们穿着。都非常非常的美丽，然后他们都是白人，看样子都是白人。女生都穿洋装，男生就穿很像是西装的那种衣服。刚刚我们讲的那个妈妈跟那个黑人的小女孩啊，他们是仆人，所以其实他们做这道甜点啊，不是要给他们自己吃的，这是要给他们的那主人 master， 就是。主人吃的，在一八零零年的时候呢，小朋友可能还没有读过这个历史。在那个年代的美国，有一些州是可以蓄奴的。蓄奴的意思呢，就是说他们可以把人，黑人，当成物品买卖。所以在某一些美国的某一些州是合法的。就是你可以把，比如说像这个妈妈跟这个黑人妈妈跟她的小小小女儿，有些他们会甚至把妈妈跟小孩就卖到不同的家庭，从此他们就天然有隔，这是真的哦，发生的事情。嗯、然后呢，一直到后面经过了战争，然后这个黑人的蓄奴，这叫蓄奴的这个。法条就已经被推翻了，所以现在当然就不可以做这样的事情。为什么？因为人人生而平等。可是，在那个年代的时候，黑人很很可怜，他们就是每天就要服侍。那你说有没有休息时间？没有。所以，呃，长大了之后，你我们在学历史的时候，我们就可以曾经看到他们在那一段还蛮悲惨跟辛苦的一个过程。那这个时候，绘本就呈现了这样子真实的一个。一个样貌，我当时去看这个会者写的说明，他当时就有说，他在画这个呃四个年代的时候，呃，在一八一零年在这个时间，真的就是蓄黑奴的时期，他不想要跳过这个时代，就是他不想要特意去假装好像没有蓄黑奴这件事情，因为那个时代就是真实的发生的，他特别去研究了当时的。呃，蓄奴的主人会穿什么服装？然后当时的奴隶是穿什么样的服装？然后我觉得他非常真实的去呈现出来了。那我刚刚还有讲说，没有讲到就是那个嗯黑人的妹妹，她还有一个黑人的弟弟。那这个弟弟呢，当然也是没有办法，就是在餐桌上面嘛，所以他也一样的跟着妈妈和他的姐姐在旁边服侍着。然后最后呢，在所有他们的主人吃完了晚餐之后，这个黑人的妈妈跟这个小女孩啊，他们就躲到了那个衣橱里面，一起呢吃着那个甜点的碗。就我们刚刚说的，就是我们在做甜点的时候有一个大碗嘛，他们在那个碗，他们两个就分享着，然后说：“哇，真好吃啊！”他们吃的是。就是给主人剩下那个碗边边的东西，我不知道你们听到我讲这个时候的感觉是什么，但是天昊是觉得很，觉得很感慨，对不对？我们现在啊，是因为身处在民主的国家，我们一出生，不管你是什么肤色，你是男生女生，嗯。你今年是你是哪一个种族的人？你是客家人呐、啊？你讲台语啊？你讲不同的语言啊？你都不会被受尊重，你就是不一样而已。我们就不一样。可是就是每个人都很特别，每个人都不一样的。可是，在那个年代，你一出生是黑人，你可能就要出生来就当奴隶，没有没有原因哦，也没有犯什么错哦，可是就就被拿来当奴隶，然后你可能再也跟你的家人见不到了。见不到面了，就曾经发生过的世界上真实的事情。当然，美国现在已经不是这样子了。可是，我就觉得说，我们自己生活在自由民主的时代是一件非常非常珍贵的事情。可是，如果你没有读历史，你没有看过这本绘本，可能你都不会知道曾经发生过这些事情。你会觉得，哇，我现在拥有的这一切就是我应该的、啊。可是没有哦，在以前的那个年代，在很久之前也没有很久哈、哦，有些国家女生是不准投票的，有很多女生不准去上学，现在还是有一些国家是的，你可以上网查，这些都查得到。所以有很多很多，就像我刚刚讲的、啊，在一七一一年的时候，爸爸跟儿子坐着，可是妈妈跟女儿要站着俯视她的儿子跟她的老公吃饭，他们没有在桌餐桌上面。那你如果可以去问问看你的阿公阿妈，或者是再老一辈，他们以前小时候吃饭的时候，有没有男生先吃，男生吃完女生才可以上桌吃的这个习惯？如果小朋友你听到这个，你可以去问问看阿公阿妈，或者阿公阿妈小时候他们家是不是这样子？如果天奥老师自己听到的，在我阿公阿妈小的时候是这样，就是男生要先吃饭。吃完女生才可以上桌吃，啊！我小时候听的就说：「哪有这种事，有没有？天<笑>，我是觉得那也太不公平了吧？这是什么意思？<笑>可是你看，这就是真实。然后世界还有社会一直一直在改变，因为大家都是平等的，对不对？我觉得世界一直在变得更好。可是我们看这些书的时候，可以让你了解哇，以前的人。他们是多么的不容易，自由这些东西是需要去守护，而且非常珍贵的东西。那我自己真的是特别觉得，就是最前面的1710年跟1811年是非常值得就是分享出来的。那到了后来的1910年跟还有的2010年，就更接近我们的现代了，所以他就会把那个里面的，就是呃所用的器材啊，然后怎么做的方式啊，还有他画出来的，哎，真的都不一样。然后你可以看到。时代一直在进步，比如说机器用得越来越好，一直在改变。然后包含还有做饭的人，哎，从刚开始都是女生做、哦，可是到了最后二零一零年的时候，哎，已是爸爸带着他的儿子一起做，就是哎，做饭不再是只有女生的事情，男生想做也可以做啊。然后呢，呃、哦，你也可以看到他们的餐桌上，从原本刚开始只有白人，哎，后来到了。二零一零年的时候，就是好多不同种族的人，大家都坐在一起。为什么？他们都是邻居，都是好朋友。然后他们一起在一个餐桌上，一起共享着这个甜点，这个好吃的 fine dessert。听到这里的时候，你有没有觉得这个故事真的非常非常的棒呢？虽然天老师没有完全讲完，因为我觉得这个很棒的绘本呢，你一定要去看图。它字很美，但它的图也很美。那你去看图，你会从它的细节里面可以更加看到四个不同的时期，从一七一零年一直到二零一零年这中间的时代的演变。那他们这个不是乱画的，在作者跟会者他们的考究之中，这些东西都是他们去考实证实过，符合那个年代的时候所。可能会发生出现的装潢啊，出现的衣服啊，出现的器具啊，包含存放食物的方式啊，存放冰块嘛的那个方式，都是去考究过的。所以这本绘本，我觉得它不像不像单纯只是在读一个故事，你更像看到时光在你眼前倒流的那种感觉。我们就一起回到了一七一零年。然后再到了一八一零年，然后再到了一九一零年，再到了二零一零年。如果我们再往后画，哎，不知道会发生什么。我们现在是二零二三年了嘛？可是二零二零年、二零三零年、二零四零年，哎，会不会同样一道 Fine Dessert 又出现了不同的变化呢？我觉得非常的值得期待呢。这个。充满了美食，又充满了文化，然后又充满了很多可以探讨的主题。那这就是田老师最喜欢的这种文化绘本。我叫做文化绘本，他没有把它定一个名字，它就是什么都有。那呃，来工商广告一下，如果你也喜欢这样类型的绘本，那在呃。8今年的八月十三号，我在台中的麦克外文书店有一场呢，是在讲世界文化绘本，特别是美食篇哦。这次的绘本我都找的都是跟美食相关，好吃的呵呵，还有不同不同国家。然后的文化的跟美食相关的书的绘本，我都会把它收藏在一起。那有些呢是适合小小孩，像这样子的绘本，哎，其实它适合的年龄很广，你可以带着孩子读，五岁、六岁、七岁，你就跟他可以一起讨论。年纪大一点的孩子，你可能已经小学三四年级、五六年级了，你就算不看字，你看图，他也会可以感受到这个故事的魅力。我觉得。很棒的绘本，你看为什么会得奖，<笑>是有理由的哈，真的是，嗯、呃，做的很精致。听说这个绘制的过程呢、啊，嗯、呃，准备了大概超过一年吧，就是就准备画一本绘本，你可以看到它的用心。我真心觉得这样子的绘本是值得收藏的，而且。嗯，你可以讨论非常非常多，然后哎、欸，上网去查那个年代发生的事情是很有趣的。那你同样的呢，想要了解更多关于像这样子类型的绘本。跟就是小故事，那就欢迎八月十三号的时候，我们可以在台中的麦克外文书店相见。详细的资讯呢，我会放在就是听 podcast 的连结，所以你都可以看到更多的讯息。那同样呢，我会在八月份，嗯、呃，现在日期已经出来，大概是在八月初的第一个礼拜跟第二个礼拜，然后。呃，我跟新北市的图书馆，他们有邀请我去做那个绘本的，就是活动，只是因为详细的那个 detail 还没出来，所以如果你到时候哎想要知道更多这个。这个是可以给小孩子的。我刚刚讲的那个世界文化绘本是讲座哦，它是给大人听的。可是呢，你可以听完了之后回去分享给你的学生，或跟你的孩子讨论，它会是非常非常棒的一个亲子时光。我真的觉得这个是非常好的,的一个媒介。我也要让孩子远离三 C， 你就要比三 C 更有趣。<笑>然后说啊，你啊，我也那么累，可是。说实话我自己在接触这些绘本的时候，我自己本人是觉得非常非常好玩的。我觉得对于世界上不了解的事情，然后小时候也没有那么多的资源，所以我当我长大之后，重新当一个英文老师，我有机会可以透过这个媒介去分享这些东西，除了我自己吸收之外，分享给孩子，我觉得这真的是一件非常棒的事情。我自己从也从这些绘本之中哦，我真的得到了很多不一样的想法，还有心态。有很多的时候，你在不同文化的时候，你会看到哇，这个国家的人的的方式怎么会是这样？你会觉得很有趣，很特别，跟我们差超多的。可是其实这个东西就是什么？这个东西就是文化，就是。不同人的文化，你看过越多文化，你就越不会觉得别人很奇怪。我很多在台湾里面，我们很多的冲突，嗯，会指责他人。我觉得就都来自于不够认识与理解对方。那因为不不知道他们的文化背景嘛，可能跟我们的不一样，我们就会觉得好恶心哦，好奇怪哦，怎么会这样？可是，当你看过了越来越多的绘本，越来越多的资料，你看去了很多地方旅游，你就会开始知道哦，这没什么啊，因为世界上有这么多国家、啊，怎么可能每个国家都一样？有这么多人，怎么可能每个人都一样？就算这是这个国家里面的人的每个人也都不一样，对不对？然后你越看，你就越觉得哦，这很正常。然后自然而然的眼界就会打开，你的心胸就会打开，你的内心就会充满了许多许多丰富的。丰富的资源真的会让你觉得哇，好开心哦！我今天看这个故事是在讲哪一个国家嘞？我都是抱持着这样的心情去跟呃孩子互动的，没有说哦我要教你什么，比较像是我跟他们一起探索这个世界的那种感觉。就说哎、欸，为什么会这样啊？他们就会发现到很多我没看到的小小细节或小地方。我就说哎、欸，真的哎，这个怎么会有这个？然后我们就说，那我们一起来看，我们一起来找，就是找资料啊，哎、欸。反而很多的时候，孩子就是跟他们一起看的时候，你会看到很多呃很有趣大人看不到的东西。那这个东西要一起做，你才会感受得到。所以呢，我非常、呃、想要推广这个亲子共读。那当然，就是你来到我的讲座，你就可以带了更多更多很多很棒的资源跟讯息，还有好玩的绘本，就可以带回去跟孩子一起做分享。我还有嗯，就是非常多其他讲座的讯息，我都会放在资讯栏。那欢迎你们一起来看一下，或者是之后有说故事活动，也会在粉砖跟我的 IG 上面都会 PO 哦。呃，新北市人那个听说是免费的，所以呃，但是名额就有限，那就是到时候请你们锁定我的粉砖跟我的 IG， 那有即时消息我会再分享给大家。嗯、呃，祝福大家有一个美好的一天。我们下次见，下次见应该就暑假喽，暑假愉快，拜拜。